0: Sobre coisa nenhuma!
1: Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais executivo dessa conexão, Nova York, Santa Catarina. Na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi, e assistente executiva, Marcela Bonâncio. Aê! Seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Obrigado você, é um prazer, obrigado! O Tudo Sobre Coisa Nenhuma tá cheio de conteúdo pra todos os gostos. Tem newsletter, frase, vídeo, foto de Nova York, grupo no Facebook, e tem até podcast em inglês. Então segue a gente, arroba Tudo sobre Coisa Nenhuma no Instagram, pra ficar por dentro de todas as novidades. A série Mulheres que Inspiram, que foi ao ar em dezembro de 2019, entrevista de mulheres sobre carreira e mercado de trabalho. Pois bem, a série foi tão bem aceita que agora o podcast é exatamente sobre isso. E como ele existe para dar voz às mulheres, eu te pergunto, quem é Marcela Bonança na fila da imigração? Nossa, Marcela Bonança na fila da imigração é uma mulher,
0: uma mãe, uh, mãe solteira, Eu fui mãe muito nova, aos 19 anos, que saiu pelo mundo afora já logo, sabe, nova. Uh, já morei no Brasil, passei uma temporada em Tóquio, Nova York, e agora estou no Brasil por um temp período temporário. Eu sou uma pessoa que sou muito, sou super ativista com relação às mulheres, e por tudo que eu já passei pessoalmente,
1: e acho que é isso. Já adorei essa parte de Tóquio, não está na minha pauta, então a gente vai chegar nela. <risos> eu gosto de começar bem do comecinho, e eu quero saber de onde você é e por que, que você escolheu a sua profissão. Ou como? É, ou, ou como, né? Na verdade não é
0: nem uma escolha, eu acho que a gente vai chegando, porque eu mudei de carreira muitas vezes, muitas vezes já fiz várias coisas diferentes. Eu comecei aos 18 anos... Um, eu nasci em Curitiba, na verdade, e aos 18 anos eu comecei a minha carreira como... Um, como flight attendant, como aeromoça no Brasil. E eu comecei, na verdade, na aviação executiva, fiquei um tempo em aviação executiva, aí eu mudei para Gol, bem no início da Gol, então eu fui bem assim naquela primeira turma que começou a empresa junto. E depois da Gol, eu fui pra JAL, para Japan Airlines, foi nesse momento que eu ia, eu fiquei três anos trabalhando na Japan Airlines, eu ficava uh, três meses do meu ano em Tóquio, então eu ficava uma, três meses lá pra fazer Nova York Tóquio, e ficava no, nove meses no Brasil só para fazendo Nova York Brasil. Acabei, por amor, na verdade, eu cheguei em Nova York, eu acabei conhecendo, acabei me casando com um americano, que eu me separei já, inclusive, há cinco anos atrás.
1: Já foi, um <risos> ex-amor, é
0: um ex-amor, é um ex entendeu? Então, tipo assim, me apaixonei, vivi seis anos com ele, e foi dessa forma que eu cheguei em Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, eu não queria mais voar, na verdade, porque eu já tinha, eu já tinha feito isso por dez anos, eu estava à procura de alguma coisa um pouquinho com mais estabilidade, como eu tinha acabado de casar, eu não queria assim, viajar tanto, ficar tanto tempo fora. E como a gente chega em Nova York imigrante, né, já é tudo, tudo é muito mais difícil, porque eu acho assim que a, un... a única facilidade quando você tem chegando em Nova York são, que eu vejo são as pessoas que vieram assim transferidas do Brasil de alguma forma de uma empresa para cá. Do contrário, se você não chega dessa forma, você vai encontrar mil dificuldades, muitas dificuldades. Você não era mais quem você era. E eu ainda foi, eu achei assim, foi uma dificuldade dobrada, porque além de eu estar tá imigrante, meu inglês, na época, não era aquelas coisas. Não, não que ele seja muito melhor hoje, mas já melhorou bastante, <risos> já melhorou bastante. Mas, é, na época, eu lembro assim, que além disso, eu estava mudando de carreira. Mas... Em adição de querer mudar de carreira, eu não sabia o que fazer, então, tipo assim, né, não sabia Estamos o que juntos. fazer, não sabia o que fazer, um, e aí foi quando eu, eu, eu tive um pouco de experiência como secretária executiva, na época da aviação, quando eu fiquei grávida, que eu tive que parar de voar, eu fiquei em solo por alguns meses, e na época eu comecei a, a isso, muitos anos atrás, comecei a ajudar, então eu tinha um pouquinho de experiência. Então eu resolvi, comecei a mandar currículos em Nova York para essa coisa de secretária executiva porque eu já tinha um pouquinho de experiência e porque também eu acho que é um emprego assim. Às vezes as pessoas falam, ah, uma coisa tão né, administrativa, tão assim é, é simples, tão né, do dia a dia tal. E realmente é. As, os tasks que você tem são são coisas é calendário, é fazer travel, são coisas que qualquer um pode fazer, sim. Porém ele te dá uma, você ele te dá uma exposição muito grande principalmente quando você trabalha numa empresa grande como eu ele te dá uma exposição muito grande aos, aos executivos e isso te auxilia em tudo daí na tua carreira se eu quiser mudar de carreira hoje eu tenho toda uma, uma liderança que já me conhece que já confia em mim então é muito mais fácil para você é, conseguir mover coisas dentro da empresa inclusive o projeto que eu estou trabalhando hoje. Mas então daí eu fui, eu fui como secretária executiva, trabalhei na Publicis um tempo, uh, uh, fiquei cinco anos lá e agora eu tô no grupo WPP na VML INR, que é uma das maiores agências criativas em Nova York. E hoje eu tô lá, trabalho e, e, e tem uma outra coisa também, eu sempre assim, desde que eu parei, a, a aviação era uma coisa que eu amava, eu adorava as pessoas, eu adorava aquela interação... Mas desde que tem uma coisa que eu sempre tenho comigo, eu não, quero, eu não trabalho para pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas que são inspiradoras. Então todos os CEOs que eu trabalhei, eles não, eles não eram aquele perfil assim, eles nunca foram aqueles perfis assim, nossa, aquelas pessoas difíceis que te tratam mal, que, que existe muito isso. Eu dei muita sorte, mas não é nem só sorte, isso foi uma escolha minha mesmo, porque todas as vezes que eu mudei, inclusive que eu fui, né, pra, assim, começar a trabalhar com uma outra pessoa, é, quando eu tava na entrevista, eu fazia questão de fazer perguntas pra eles, e perguntas das quais, assim, várias perguntas, sabe, o que que diversidade, qual é o, sabe, Pergu per perguntas chaves que pra mim, eu já sei que tipo de pessoa, que tipo de liderança ali que eu tô comigo, então... Eu, assim, sempre tive essa coisa de, sabe, você tem que trabalhar para pessoas, tem que ter pessoas inspiradoras em volta de você,
1: porque senão não, não, não vale de nada, né? Que máximo! Eu quero voltar só um pouquinho, eu quero entender como que você foi, foi parar na aviação, se foi uma escolha, se foi... A aviação foi meio que escolha, eu lembro que
0: quando eu era muito mais nova, eu não tinha, bom, primeiro começou assim, eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade no Brasil, né, eu tava morando no Brasil nessa época, e eu não tinha, é, é, eu não fui, eu, eu não tinha inteligência suficiente, digamos assim, pra conseguir uma vaga numa federal, então eu não tinha nenhuma coisa, nem outra, então... A Aviação foi uma escolha assim, que eu não tinha nem dinheiro para fazer a faculdade. Na época eu queria fazer relações internacionais ou turismo, alguma coisa que me desse essa oportunidade de viajar para fora, conhecer um pouco o mundo. Eu não, eu, eu, não, eu não fui daquelas pessoas que fez intercâmbio, que teve a oportunidade de fazer, que foi para Disney aos 15 anos, então eu queria muito explorar, mas de alguma forma trabalhando, que era a única forma que na minha cabeça era possível, né? E, na verdade, aí eu comecei. Eu não, não tenho ninguém na minha família, porque normalmente eu sei, a maioria das pessoas que vão para essa área, elas sempre tem alguém na família, né? Um pai piloto, um tio, sabe, uma tia moça, alguma, alguma coisa, alguém que trabalha no aeroporto, eu não tinha ninguém. Eu fui a primeira da minha família completamente assim. E era um curso, era um curso de seis meses, era um curso técnico. Então, e, e custava, eu não sei, na época eu lembro, assim, que eu trabalhava no escritório e ganhava o meu salário ali, eu tinha que pegar todo aquele dinheiro e pagar a minha salidade daqueles seis meses, assim, era bem apertado, né? Era um curso um pouquinho mais caro, mas eu fiz. Fiz o curso, você tira uma carteirinha no Brasil, e, e aí eu já entrei logo em seguida, eu tive sorte de terminar o curso e já começar, assim, né? a entrar no mercado do trabalho, e foi uma, 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 uma área assim que eu me apaixonei, me apaixonei pelas pessoas, pela eu acho que mais, as pessoas entram, você entra com aquela coisa que você quer conhecer o mundo, que é uma coisa que obviamente você faz, uh, mas o mais impressionante da aviação, eu acho, é a quantidade de pessoas que você lida na tua carreira e no dia, né, porque são milhões de pessoas que passam por você, assim, em um dia, sei lá, mais de 3 mil pessoas passaram por você, Dessas 3 mil pessoas, tem gente muito legal, tem gente muito chata, tem gente muito inspiradora, tem gente que você quer matar, tem gente, e não só as pessoas, mas a tripulação mesmo, então eu acho que é uma escola de psicologia com, com sabe, com, com saber trabalhar, você aprende muito a trabalhar em equipe, a psicologia das pessoas muito que é uma coisa que eu hoje, eu trabalhando numa, numa corporação grande, me ajuda demais, assim. Porque eu acho que o grande problema, principalmente quem trabalha em grandes assim, corporações, é você, é você conseguir, é, é, sabe, é fazer, ter aliados dentro da empresa para que daí você comece a crescer. Isso é essencial para quem está numa empresa grande. E as pessoas têm muita dificuldade com pessoas, né, de, de relacionamento interpessoal, que é o problema de sempre. E eu aprendi muito nisso, então, para mim, eu acho, assim, que a aviação foi uma escola de vida, de, de, sabe, coisas que eu trago comigo até hoje.
1: Que sensacional! Ah, eu tenho uma curiosidade sobre aviação, eu tenho 1,54m, hum. aí, um, uma vez, eu tava <risos> conversando com uma amiga que fazia turismo e tal, ela falou, ai, amiga, então, pensei em fazer é, curso de comissária, mas como a gente é baixinha, a gente não pode... É, ser comissária eu não alcanço o bagageiro pra fechar tipo, então, um mínimo <risos> isso é verdade na minha época, eu não sei
0: se hoje tá Larissa, porque hoje com toda aquela né com todo o movimento de diversidade de aceitar as pessoas uhum. da forma que elas são eu acho que isso hoje deve ter mudado um pouco, na minha época tinha sim um mínimo de altura, que na época era 1,56m, se não me engano eu lembro, era 1,56m, era o mínimo de altura, porque exatamente por isso porque você tinha que alcançar o bagageiro e você tem que alcançar os equipamentos de emergência, na verdade, não é nem questão só do bagageiro, é que no bagageiro, na parte de cima, tem os equipamentos de emergência, então se a pessoa não consegue alcançar, a tua função como comissária principal é segurança de voo, na verdade, né? é o principal, e daí depois entra o né, serviço de bordo e, e atendimento ao cliente mas essa era a função principal, mas eu não sei se hoje talvez eles não sejam um pouquinho mais flexíveis ou se não, se eles não são até hoje, deve ser em função de segurança mesmo.
1: Eu acho que a segurança <risos> é importante, <risos> né? É. A pessoa que tá ali no voo e entende alguma coisa além do ser humano que tá sentado já é muito Já importante. é, é <risos> exato, é muito importante, tem que ser. Muito bom. Para quem tá começando, tá pensando em começar em carreira administrativa hoje, sendo ingressando numa faculdade ou querendo fazer uma transição, como você uhum. fez, quais são as áreas da profissão, assim, disponíveis no mercado, ou que estão mais bombando, ou que sempre tiveram e sempre vão ter... Uh, bom, eu,
0: eu, assim, eu, acho que, eu acho que a função administrativa é uma porta de entrada para qualquer pessoa, na verdade, então eu acho assim, se você é, uma, você, você é escritor ou você é uma copywriter né, e você quer, talvez, uh, principalmente a gente como imigrante, às vezes eu acho assim, como a gente não tem muita experiência ou a gente está querendo trocar de carreira, eu acho uma porta de entrada para todo mundo. E, e é uma coisa que não exige, é, não exige, na verdade, muita experiência. Em Nova York você consegue facilmente, entendeu? Às vezes até. Eu comecei, na verdade, por uma agência. Eu não consegui automaticamente entrar né, naquela empresa que eu, eu entrei por uma agência daquelas, dessas agências tipo, temporárias, né? E eu entrei como uma tipo, mão de obra temporária e seis meses depois eles me adoraram eu fui provando ali né dia após dia e eu consegui uma posição full time né que a gente chama que é o um emprego digamos o um emprego carteira assinada no Brasil digamos assim né e então eu acho assim que é bom na verdade para todo mundo e eu indico para as pessoas assim ah qual que é o teu qual que é o teu gol final né ah o meu gol final é sei lá é descer é trabalhar com criação então vai para uma agência ah, o meu gol final, sei lá, é área financeira, entra num banco, sabe? Pra, pra você começar a galgar as coisas aos poucos, assim, né? Porque é uma ilusão também. Um, a, lógico que pode acontecer e tem pessoas, eu, eu sei de pessoas que, várias pessoas, inclusive, que acontece delas, né, conseguirem já ali, de primeira, uma, uma, uma vaga naquela, né, com aquele, com aquele cargo que você quer, naquela empresa, acontece. Mas eu acho que esse, essa, essa via é muito mais fácil você, né, começa ali e daí você vai crescendo, e se é uma coisa que você quer, você se prova por você, e eu acho que falta muito, assim, Nova York a gente fala principalmente que, ah, que é um mercado que atrai muita gente boa sim, mas ao mesmo tempo falta também, eu vejo assim na minha agência, o que falta de mão de obra boa, porque atrai de tudo, sabe, é engraçado, você acha... Eu sempre tinha uma ilusão, assim, que eu ia entrar numa agenda e eu falei... Nossa, só deve ter aquele pessoal, assim, sabe? Fudido, assim, que, porra, sabe o que tá fazendo. Meu, quando você entra, você vê que não, sabe? Às vezes, parece até... Parece órgão do governo, assim, sabe? Tem pessoas boas,
1: tem pessoas que... Tem gente que não sabe, Deus, como é que chegou lá. Tem de tudo. Isso é muito verdade, né? Eu também tinha... Achava, quando eu era mais nova... Que todo mundo que tava em empresa, assim, hum. era super bem preparado e tal... Não mais fácil uma comissária ser melhor preparada do não, que um redator. Não, não,
0: não, é, é engraçado. E a gente vê, assim, de tudo. Você vê que tem muitas pessoas ali que, é, pior ainda, eu acho, a empresa. Porque é muita gente que conseguiu emprego porque o amigo que indicou, o amigo fulano, ciclano, beltrano, entendeu? É muita... é o amigo de quem, é o filho de quem, irmão de quem, pai de quem, Sabe? então eu acho que isso também gera, sabe, uma mão de obra meio assim que você vê, você fala, meu, é óbvio que a pessoa tá aqui porque, né, alguém, alguém ajudou. Sim,
1: e ficam, né, o pior é isso. É e ficam, pessoas... ficam, Entram e ficam. Ficam, e você sabe uma coisa que me impressiona
0: também, que, que às vezes uh, eu vejo pessoas assim que são muito antigas, né, tem nas, nas, duas, nas duas corporações que eu trabalhei assim, Pessoas muito antigas, com cargos, assim, já de chefia mesmo, de executivo, e pessoas péssimas, assim, péssimas em tudo, péssimas em liderança, péssimas na personalidade, péssimas não sei o quê, mas eu acho que elas ficaram tantos anos, tantos anos naquela empresa, são pessoas que estão assim, sabe, Meu, eu trabalhei a vida inteira aqui, tô há 20, 30 anos nessa empresa, tem muita gente assim, e essas pessoas, infelizmente, assim é, 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 e assim, como elas estão elas há muito tempo, elas, elas têm informações e sabem, né, têm uma experiência que talvez a pessoa que tem 5 anos numa empresa, 10 não, não tenha aquilo. Então você precisa manter aquelas pessoas ali porque elas têm um, um knowledge, um background ali que você não tem. E elas ficam, entendeu? Elas ficam, as pessoas não gostam, são pessoas que, que, infelizmente, tem pessoas que começam a sair da empresa por causa delas. E isso tem mudado, óbvio que, que tá mudando um pouco essa cultura, é, os líderes hoje, acho que eles estão bem mais prestando atenção, assim, como é que essas pessoas realmente são, mas até hoje eu vejo pessoas, assim, que não deveriam estar lá e estão.
1: As culturas das empresas mudaram também nesse sentido, né? Que elas ficaram mais lineares de uns tempos pra cá. Ficaram, é.
0: Eu acho que mudou muito essa cultura de empresa.
1: A, 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 gente, a, gente, a gente mete o pau
0: nos millennials, mas eu vou te falar. A cultura hum. só mudou por causa deles. Porque eu acho, assim, todo o reflexo... O que você vê hoje, tipo assim, a flexibilidade no trabalho... Antes do coronavírus, né? Estou falando antes, antes da pandemia... Mas a flexibilidade que se tem no trabalho, uh, a, a forma com que as pessoas estão te tratando também. É, a própria, eu acho assim, é, é muito comum nessas grandes empresas você ter o dia do voluntário ou até agências como a minha, tem até uma própria fundação que é gerida pelos, pelos empregados. Né? Então toda essa parte social, eu acho, é um reflexo da cultura dos millennials mesmo, não é da geração dos baby boomers, né? Então é uma coisa bem interessante, eu acho que o que melhorou, porque quando eu converso com a minha mãe, por exemplo, até pessoas, entendeu, da geração da minha mãe que trabalharam em empresas grandes, é a cultura era outra, entendeu? Esse trabalho, tipo, você não podia nem sair da empresa para você levar teu filho no, 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 no médico, já era um, assim, era um absurdo, sabe? Hoje não, hoje já, assim, toda essa parte, eles são muito mais flexíveis e agora eu acho que depois da pandemia eles vão ficar muito mais ainda, né, por uma necessidade.
1: Nossa, com certeza. Como foi a adaptação para sair de voar sempre para trabalhar em escritório? Foi de boa?
0: Não, no começo foi bem complicado, porque eu sempre, e até hoje eu vou te falar que é uma coisa assim, é, fazem 10 anos que eu tô assim, em Nova York, 10 anos uh, sem voar, no caso, né? Uh, mas eu não tinha uma rotina, né? Eu não podia programar, eu programava o meu, o meu mês assim, mês a mês. Eu não tinha como programar: ah, Natal você vai estar tá onde, Ano Novo vai estar tá onde, não, não existia isso na minha vida por muito tempo. E tinha aquela coisa do horário também, porque sabe, ah, uma hora você tá voando na madrugada inteira, dorme o dia inteiro, era muito irregular. Quando eu comecei a ficar naquela coisa, segunda, sexta, das nove, assim, me, me, meio que foi um choque, assim, pra mim, pra te falar a verdade. Eu achava, nossa, eu falava assim, nossa, isso é muito tedioso, isso é muito tedioso. Eu demorei um bom tempo pra me adaptar, e no começo eu não tava, assim, me adaptando, eu não, não tava gostando... E aí eu comecei a gostar porque, na verdade, eu comecei daí, né, a formar amizade, você começa a gostar das pessoas, na verdade, que estão ali em volta de você e você vai embora, assim, você se adapta. Mas, assim, eu particularmente gostaria, que não é o meu caso, mas eu gostaria de ver, assim, se eu pudesse, né, não pudesse, puder imaginar uma coisa que seria um pouquinho mais, que eu pudesse viajar um pouco e ficar um pouco no escritório, meio que um meio a meio aí, né. Um, um hybrid mode seria seria o seria o melhor
1: né mas seria o ideal, seria o ideal. Uhum. qual foi seu primeiro cargo em, em agência foi como assistente administrativo foi, foi
0: foi 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 como foi como, uh -huh, como 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 secretária executiva
1: e quais são as funções de uma secretária executiva
0: uh, a gente praticamente é a vida dos dos dos, dos presidentes dos CEOs né a gente faz tudo desde a parte de, do, do calendário deles, que as pessoas falam, ah, mas isso aí, nossa, fazer agenda, né, uma coisa, mas eles são muito ocupados, então você é a pessoa que realmente faz com que eles trabalhem, eles não têm noção nenhuma, né, tipo um CEO que nem o meu, a gente começa o dia... Mas sabe o que, que tem hoje? Tipo, ah, a reunião, antes dele ir para uma reunião, né? Ele tem, eu tenho que preparar tudo para ele, tem uma apresentação, tem reuniões que ele começa que ele, nossa, eu, eu, eu vi isso aqui hoje, quem que é essa pessoa? Daí você tem que fazer o briefing, ah, essa pessoa, é aquela pessoa, diz, diz daquilo e você tem que falar sobre isso. Ah, tá, então, porque é muita coisa na cabeça deles e muita, e muita, muita gente, muita muitos projetos envolvidos ali em, em tudo quanto é, né? Um CEO, pois eles cuidam de tudo. O meu CEO hoje, além de ele ser CEO, ele é, é o chefe criativo uh, de North America. Então, ele, ele, ele carrega duas funções, que é uma criativa e CEO também, business. E ele, o mais impressionante que eu acho, assim, é que normalmente as pessoas que elas são muito criativas, elas, elas, elas não têm muito business, sabe, tipo mind, mindset para dar certo. Ou a pessoa é muito boa no business, daí criativamente ela não é tão... Ele é assim, brilhante, nos dois, assim. Ele é business, 100% business e assim, 100% criativo. Ele acho que é um dos primeiros que eu... Porque no passado eu trabalhei mais com os CEOs que eu trabalhei, pelo menos, eles só tinham uh, funções de business, né? Era, era fazer toda a parte de, de, de gerenciar o negócio mesmo. Mas é a primeira vez que eu tô trabalhando com alguém que carrega duas funções, assim, tipo, cérebro, direito esquerdo, e esquerdo, e ele é impressionante que trabalha. Então, uma pessoa dessa, ela não funciona se não tiver alguém como eu ali, sabe, tipo, a cada passo que ele dá, não é isso, a reunião dessa vai ter isso. A gente tem que preparar, prepara as apresentações. Então, é uma coisa também que é muito assim, eu trabalho sobre pressão o tempo inteiro e você tem que estar tá, assim, relaxado, porque tem deadline, tem os, né, os deadlines para tudo, para e tudo que ele toca são coisas muito importantes. As reuniões que ele faz são uh, CEOs de outras grandes empresas também, ou dentro do próprio grupo, sabe? É o CEO do próprio grupo. São, é, é muito assim. Então tudo tem que ser muito. Você não tem muita chance, não tem muita. Eu, 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 não, eu não tenho margem de erro muito grande. Porque eu acho que em tudo que a gente trabalha, a gente tem uma margem de erro ali, né? Ah, se eu errar um pouquinho aqui, eu conserto ali, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Com ele não, entendeu? Eu não posso errar um, sabe, um horário que eu marquei errado ali, ou uma pessoa que eu esqueci de convidar para aquela reunião, aquela, sabe, a hora dele custa muito. Então, assim, não pode. E ele não tem também tempo. Então, tudo
1: tem que ser muito, assim, muito certo, sem margem de erro nenhuma. Mas você saiu da aviação e já foi direto para esse cargo? Fui direto para esse cargo. Fui direto porque eu já tinha, como eu te falei, na, na,
0: na, na aviação bem no começo, é, quando eu tinha 19 anos eu fiquei grávida e quando você fica grávida na aviação você já automaticamente já para de voar. A May, numa empresa grande, eu, eu trabalhava numa empresa menor, que era a, de é, aviação executiva, né? Numa empresa grande, pra falar a verdade, as, as comissárias, elas assim, a partir do momento que elas comunicam a empresa que tá grávida, elas param de voar e elas ficam em casa recebendo o salário delas normalmente até... Elas só voltam a voar só depois da licença, então a pessoa fica tipo, sei lá, quase dois anos em casa. Né? Você fica todo o período da gravidez mais o período da licença. Na época, eu tava na trabalhando nessa aviação executiva e eu fiquei grávida. Só que na aviação executiva você pode, você para de trabalhar, você não para completa, você não vai para casa, você começa a, a ter funções de escritório. Então, na verdade, eu fiquei aos poucos, na época o CEO precisava de uma pessoa para ajudar ele e eu comecei a ajudar em funções né, ali, administrativas ali com ele, fui aprendendo uma coisa ali, uma, como ele, ele já me conhecia, já confiava, porque eu acho que um CEO, na verdade, para eles, o mais importante é a confiança, porque você lida também com informações muito assim, né, sensíveis, é muito, tem muita, muita confidencialidade envolvida nisso. Então, eles têm que confiar muito em você. Então, na época, ele precisava de uma pessoa assim. E, e como ele já me conhecia ele me sentiu ele falou ai ah, então Marcelo, agora você vai trabalhar comigo né e, e foi então eu tinha um pouquinho ali né eu tinha ali um período sei lá me, menos de um ano ali um ano um ano digamos assim de experiência com isso então quando eu fui para os Estados Unidos eu meio que o, o meu o meu aí a gente a, a gente faz aquela aqueles truques no no teu currículo né então você começa a dar eu dei ênfase muito a essa parte porque era o que eu queria né e na parte da aviação, que era uma coisa que não tinha talvez nada a ver, eu dei mais ênfase na aviação, no sentido assim, ah, o que, que eu tinha. Eu, eu ganhei, por exemplo, vários, uh, uh, aqueles prêmios de, sabe, uh, Customer Awards, aqueles uh, de excelência, então eu coloquei ênfase nisso. Coloquei ênfase que pela aviação eu falava mais línguas, que é uma coisa que atrai também, né, para uma corporação grande é importante para eles. Eu comecei a dar ênfase pro meu currículo, mais assim, na aviação, assim, as partes, assim, coisas de eventos que eu fazia, porque às vezes na aviação também a gente tem eventos que você, né, que eles pedem para você de uniforme e tal, tudo mais é um evento, né, e você ajuda a fazer aquele evento. Então eu lembro que na época, para eu conseguir fazer essa transição, eu fiz muito isso no meu currículo, assim, eu comecei a dar essas, esses truques, assim, né, mexendo uma coisinha ali, dando ênfase mais essa área administrativa.
1: É, mas como mesmo, você mesma falou, é uma, uma responsabilidade muito diferente, né? É, o, o, completamente. Você ter aprender a lidar com essas outras é. pessoas porque se o seu CEO é importante ele fala com pessoas muito importantes, muito importantes. e você tem que aprender a falar com todas essas pessoas é. não e, e isso é essencial para eles isso é assim para é
0: a primeira coisa que eles é, assim eles querem uma pessoa assim porque você lida você tem que saber lidar desde da, da sabe da pessoa da L quem está na recepção até quem é o CEO sabe global lá um presidente Sabe, presidencioso da Samsung, dessas grandes marcas. Então, você tem que é, saber, é, tem que ter um certo tato para lidar com essas pessoas, né? E é uma coisa que... A aviação, exata, ela te dá bem isso, na verdade.
1: Ai, é, faz sentido. No seu LinkedIn, tá escrito que nessa época da Gol, você fazia faculdade ainda. Uhum, eu, fiz, eu fiz faculdade na época. É, uma, é umas coisas, quando eu penso assim,
0: olhando pra trás, eu falo, meu, como é que eu fiz isso? Não sei, porque nessa <risos> época eu voava e meu filho tinha dois anos de idade. Do, de um, quando, quando, quando eu me formei, ele tinha cinco anos. Então eu tinha um filho pequeno, eu voava e eu ia pra faculdade. Eu dei conta como? de tudo isso. Porque eu era muito. A minha resposta é só assim: eu não tenho muito, eu não tenho muito assim, mas é que eu era muito nova. Eu tinha 21 anos, então assim, dos 21 aos 24, né? Dos 20 aos 24, uh, eu acho que a gente tem uma energia muito maior do que eu tenho hoje. E a gente tem um gás, assim, Para as coisas. É aquela coisa que tudo. É aquela fase da vida que tudo é possível, tudo é, sabe? Tipo, você vai dar um jeito e, e você cria tempo pra tudo. Hoje, hoje, hoje quando eu penso assim, eu falo, meu Deus do céu, quando eu penso assim hoje em fazer, né, e não que eu acho assim, eu, às vezes até quero, mas gente, uma preguiça que te dá, de falar, nossa, eu vou começar um MBA agora, tipo, vou me enfiar num negócio desse agora, tipo, eu acho que é, é realmente, é, é, assim, a resposta que eu tenho é essa, que você é muito nova e você, a, a tua mentalidade é só assim, você e, né, você quer atingir aquele objetivo e você traça aquilo e vai, e, e você tem gás para aquilo. Eu acho que o maior, é, o maior inimigo nosso depois é, é a própria, assim, porque eu acho que na vida né, vai acontecendo tantas coisas, coisas boas e coisas ruins também, mas a nossa mentalidade vai ficando um pouquinho mais limitada né, com o passar. Assim, a gente vai se limitando, assim, e a gente tem que ficar o tempo inteiro prestando atenção, porque... Muitas das coisas que a gente quer fazer, a gente. É, é, quem limita mesmo são, são, somos nós mesmos. Total. Que curso que você fez na faculdade foi
1: administração? Eu, fi,
0: eu fiz administração, mas eu fiz administração com ênfase em a, gerenciamento de empresa aérea. É, então, é verdade, na verdade, é eles meio que perdoavam as minhas faltas, digamos assim, porque, porque já era uma coisa que era relacionada à empresa aérea, né? e então eu meio que eu, eu tinha que fazer mil trabalhos eu tinha que, sabe, assim meu Deus, eu, tinha, eu tratava os professores assim nossa senhora, eu trazia presentes para eles eu, eu assim, sabia, não sei aonde ai, eu trouxe aqui pra você, não sei eu sempre tava trazendo um mimozinho aqui uma coisinha ali, entregava então eu fazia de tudo realmente pra, sabe, meus trabalhos eram bons tal, 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 pra meio que compensar essas faltas, assim porque eu tive professores, eu lembro que, sei lá eu fui conhecendo o segundo bimestre, terceiro bimestre sabe, a pessoa, eu não tava em nenhuma das aulas, então você levava na lábia mesmo é, é, eu levei mais ou menos assim, e obviamente não era uma né? não era uma universidade eu acho assim, eu acho que eu jamais conseguiria fazer isso se fosse uma, uma universidade, digamos assim, uma USP uma né, pega FGV uma coisa assim, eu acho que talvez não daria mas, como né, foi uma universidade, e como também era uma coisa que era, é, tinha muita, não tinha só eu também, tinha várias outras pessoas nessa mesma situação, que trabalhavam, mesmo pessoas que não voavam mas porque trabalhavam em aeroporto, trabalhavam em horários diferentes, então já, eles, assim, eram, era meio que o perfil da turma era, era esse, entendeu? Eram pilotos fazendo também, então eu acho que eles eram um pouquinho mais flexíveis com as, com as faltas nossas.
1: Eram mais acostumados, né? Ah. Quando você chegou em Nova York, você abriu uma empresa também, foi isso? Quando, então foi assim, quando eu
0: cheguei, é, eu te, teve, uma, teve um período que eu, eu fiz um curso de design de flores, na verdade, no botânico, no Jardim Botânico em Nova York. E era uma coisa mais porque eu queria explorar um lado ali meu criativo, né? E também era uma coisa assim, eu falei, ai, ah, de repente, sei lá, né? Um negócio, não, eu sempre adorei flor, tá? Eu falei, ah, é uma coisa bacana. De repente eu posso né, fazer casamentos e, sabe, ter, ter um negócio meu. Então eu fui tipo, a fundo nisso. Fiz um curso, é, tirei o certificado do, do New York. Do, do, né, foi, foi, um curso de, foi um curso de verão, eu lembro na época. E foi um mês, assim. Era tipo segunda, era, era o dia todo. Era uma coisa bem, bem séria, assim. Mesmo, sabe? Era, de, era o mês inteiro, de segunda a sexta, das oito da manhã e cinco da tarde. Era o dia inteiro de curso. E é maravilhoso, eu amei, amei, amei. E comecei e logo de, daí peguei um estágio. Uma época tinha umas horas de estágio que eu tinha para fazer. Uh, do fiz Do curso é que eu tinha que fazer até para tirar o certificado. Comecei a fazer, comecei a trabalhar e trabalhei para uma empresa até bem grande de chamar Starbright Floral. E é uma das assim super, uma empresa bem grande de design, né? Eles fazem hotéis e, e eventos assim enorme. Era uma uma mini fábrica, digamos assim, praticamente. E mais quando eu comecei a trabalhar, eu me deparei, eu acho que com a realidade do, do, do trabalho, que era, entendeu, ficar em pé é, 15, 18 horas às vezes, entendeu? Assim, 15 horas trabalhar por dia, 16 horas por dia, quando tinha até evento, coisas maiores assim para fazer, no, assim, em pé. E, e assim, era, era, um, era um trabalhar sem parar, assim, manual, né? Muito manual. E eu fiquei um tempo fazendo isso, eu cheguei a fazer até casamentos de amigos e casamentos, sabe, um, um começa a falar com o outro e tal. E assim, eu até comecei a fazer, mas eu tinha esse lado que eu não tava assim muito, que eu falava, nossa, cara, eu tava trabalhando demais. E assim, e eu comecei a ver, quando eu comecei a fazer os meus eventos mesmo, então todo, eu não tinha mais final de semana daí, porque eu tava o final de semana inteiro trabalhando com isso, né? E eu amava, eu gostei tudo, mas eu tive um problema sério de saúde, eu comecei a ter alergia do pólen das flores e tive, desenvolvi asma, que eu nunca tive na minha vida, fui desenvolver com 35 anos, e eu tive uma asma tão grave que eu não podia, eu cheguei a ponto assim que eu, eu ia pro metrô, assim, só de andar da minha casa uma quadra até o metrô eu já tava com, inalando bombinha, assim, então eu tive que parar em função de, de, porque chegou uma fase que eu não podia mais, assim, eu não conseguia respirar direito.
1: E, e aí
0: eu tive que meio que mudar, aí que eu voltei, tipo assim, sabe, eu fiquei um tempo como secretária executiva, daí, aí, aí entrei pra, falei, não, vou ter que voltar pra minha vida de escritório de volta, volta pro escritório. Aí entrei na Publicis, daí agora tô na, na
1: vmel OENAR, e assim, e assim foi que é uma gigante, duas gigantes, né? Uhum. <risos> Com a pandemia do coronavírus, você lançou o projeto Love Notes to New York City, e eu já participei. Sim. E quem ainda não viu, pode acessar o link da pode. bio que eu vou botar lá. E eu quero que você explique um pouco sobre o projeto e qual é o seu o envolvimento nele. O proje
0: esse projeto foi um projeto bem bacana, assim. E, e esse foi uma visão minha, na verdade, foi um projeto que eu comecei dentro da minha agência. Por isso que eu falo que às vezes, né, eu vejo assim, às, às vezes tem, tem criativos que tentam gerar uma ideia dentro da empresa e às vezes não conseguem porque você não tem pessoas o suficiente que compraram, digamos, aquela a ideia da tua ideia. <risos> e, e como eu tenho essa vantagem de, ah, eu, eu, óbvio que o CEO me conhece, mas eu tenho toda a liderança ali também, então quando eu apresento um projeto é uma coisa que as pessoas pelo menos param para te ouvir um pouco, né, tipo assim... E a minha a minha agência ela tem uma fundação então e eu sou muito ligada à fundação na verdade eu sempre ajudo muito eles eu sempre participo eu sou muito participativa junto com a fundação então todo ano a gente faz vários tem várias iniciativas que a gente faz durante o ano para arrecadar arrecadar fundos né para alguma para alguma iniciativa que a gente queira Quando a pandemia começou aquela coisa eu me vi sentada dentro de casa igual todo mundo né morando em, na, na, na caixa de sapato igual todo mundo, e, e assim, eu, não, eu nunca escrevi na minha vida, eu não sou escritora, porque eu acho assim, eu, eu nem me considero, porque eu falo assim, a escritor pra mim é aquela pessoa que consegue escrever sobre tudo, sabe, sobre qualquer coisa. E o meu nível de escrita é um pouquinho, sabe, eu consigo escrever sobre aquelas coisas que, sobre coisas que eu passei, que eu vivi, que eu, sabe, é com muita emoção, é muita, muita emoção, é muita dor, é muita, eu acho que é uma escrita um pouco mais assim, sabe, pesada às vezes até. Nesse sentido, então eu comecei na época assim, eu falei, nossa, e eu, eu comecei a escrever sobre essa resiliência, na verdade, no meu Facebook em Nova York, tipo assim, esse, essa coisa de Nova York que é um, que é, um que é uma coisa que eu passei lá, eu fiquei a pandemia inteira lá até início de julho, até as coisas começarem a abrir, o pior eu tava em Nova York. E, e, e essa, essa coisa que você, você sente, o que, eu, o que eu senti em Nova York assim, é assim, que a gente tá seguro, sabe, vai dar certo. Tipo assim, eu nunca, eu, eu nunca acordei em Nova York com aquela coisa, nossa, isso aqui vai dar tudo errado, isso aqui vai, vai, sabe, a coisa vai piorar? Não. E é uma coisa que é só quem mora que eu acho que consegue sentir isso, sabe, essa resiliência, esse espírito que a gente tem quando tá aí. E aí eu comecei a escrever no meu assim, né no meu, no meu Instagram, no meu Facebook, eu comecei a ver que pessoas no, no, na minha rede começaram a fazer a mesma coisa também, mas organicamente, né, tipo outras pessoas que trabalhavam comigo, outros criativos, inclusive que escrevem super bem, nossa, fazendo, sabe, super poemas igual o teu, por exemplo, entendeu, tipo assim, aquele super poema bacana, lindo e tal, eu falei, pô, então que tal a gente juntar todos esses poemas aí de todo mundo, porque várias pessoas estão, né, sentem a mesma coisa, e vamos né, criar, vamos jogar no social media isso daí e vamos, a partir do momento que a gente tiver conteúdo suficiente, vamos fazer um livro e publicar, vender esse livro e com as vendas vamos doar esse dinheiro para as iniciativas uh, depois da pandemia, né? E aí eles gostaram e falaram: não, não, ótimo, vamos, vamos fazer isso. Então a fundação entrou, na verdade, a agência entrou como uma parceria, assim, É, um, é uma coisa é, para a fundação, né? A gente precisava do componente fundação, porque quando você vende alguma coisa, você, você precisa ter daí a fundação para que, que o dinheiro, em função de taxas, né, para que aquele dinheiro vá para aquela conta. E a, 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 e a fundação da agência vai daí doar todo esse dinheiro para fundações menores, na verdade, para organizações, né, para outras non-profits que possam, porque a nossa fundação, na verdade, da agência, ela não pode fazer uma doação direta, digamos assim. A gente até tentou na época, falou, ah, a gente tem como pegar esse dinheiro e doar para os pequenos negócios em Nova York direto, que estão struggling, e eles não podem. A gente só pode doar para outra organização não governamental também. Então agora a gente está na, na, na fase de um projeto que a gente está começando a fechar parcerias assim. Ah, pra quem que o dinheiro vai, então, né? Tipo assim, eu escolher essas parcerias. Mas a ideia foi essa. E, e aí a gente começou dentro da agência, primeiro, fazendo um open call para todo mundo né, escrever. E aí depois com o público em geral, abriu para todo mundo. E aí eu comecei aos poucos também, né? A, a convidar várias pessoas, como você. Uh, sabe, artistas fotó Então hoje tem muito assim tem, Eu tenho vários assim, fotógrafos uh, Artistas é, é, Ativistas tem, tem, tem de tudo, assim Que reflete bem o que é Nova York, eu acho assim. Isso que está sendo, sendo bacana assim, Tem de tudo, tem até cachorro Influencer, coisas que eu não conhecia Sabe, não sabia que tinham cachorros influencers Gatos influencers e, Sabe, até esses assim, tem cachorro Tem tudo, tem criança Uma outra coisa que eu achei engraçado assim, sabe é, é, que, que realmente o amor ele, eu, eu achava no começo desse projeto que as pessoas iam ah, elas vão mandar uma foto bonita de Nova York porque todas as fotos em Nova York são lindas, né? não existe foto em Nova York que não seja linda, eu falei elas vão mandar uma foto de Nova York vão mandar alguma coisa e logo já no começo a gente já começou a ver que as pessoas na verdade elas expressam o amor de diferentes formas, então óbvio que fotógrafos, a maioria deles mandaram essas fotos lindas, maravilhosas de Nova York mas daí a gente teve essas pessoas, pessoas que expressam o seu amor pelos, 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 pelos pets delas, então elas mandaram, entendeu, foto dos cachorrinhos, dos, dos gatos, de, de tudo, outras pessoas ah, expressam pelos filhos, e daí isso que eu achei mais interessante, eu falei assim, nossa, é, é, elas foram tão, eu sei que não é todo mundo assim, porque né, tem gente que, meu Deus, não tira foto do meu filho, não coloca filho, porque eles têm medo por, por vários né, por problemas de segurança, que eu entendo, mas eu achei engraçado, assim, interessante, bem curioso, que assim, muitas mães, não, eu faço questão que tenha foto do meu filho, e está aqui o meu, sabe, o meu poema jamais assim, relacionado a isso. As pessoas expressam um amor de tantas formas e a gente aceita, né? Como Nova York a gente aceita amor de todas as formas, então a gente começou a colecionar assim, toda essa. Né, e agora a gente está movendo para a fase da produção do livro. Então agora a gente fez uma, uma seleção. Uh, uh, né? de, de a, O nosso gol, na verdade, é ter 100 Love Notes, é, então vai ser um livro com né, uma 100, ou talvez um pouquinho menos e o livro vai ser em três atos, então o ato 1 um, que era aquela né, incerteza, o medo, a insegurança pelo que a gente passou, o ato 2 já começa, né, aquele o novo normal, como é que a gente né, tá lidando com tudo isso, e o ato 3 vai ser aquelas mensagens de hope, né, de, de futuro mesmo, o que, que a gente espera disso. E, mas a gente está bem animado, o livro deve sair, uh, deve ficar pronto uh, para ser vendido nos holidays, então eu acredito que é ali que início de dezembro, um pouquinho antes do Natal, ali ano novo e a gente está tá, tá nessa produção escrevendo e fazendo design porque tem uma, um componente do design que vai ser que a gente acha que vai ser super super bacana esse livro vai ser bem uma coisa bem uh, a gente chama coffee book table né aqueles aqueles livros bonitos assim a gente quer que seja uma coisa não só emocionante mas que seja uma coisa
1: bem bonita também que máximo e ter a fundação de uma agência tão grande e por ter trás é tão legal né você é, 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 pode é, realizar é... de fato
0: Exato, porque é o, que, é o que na verdade dá, eu acho, a credibilidade ao projeto, né, porque quando você começa algo assim, uh, principalmente numa época de pandemia, é, tem várias iniciativas, várias, então é, você precisa desse componente de ter uma fundação, de ter uma parceria é, de uma organização não governamental para trazer a credibilidade, porque senão as pessoas não, né, tem tantas coisas, tem precisa-se de ajuda de tudo quanto é lado essa é a verdade e vai continuar precisando porque eu acho que o impacto do que a gente tá vivendo, principalmente numa cidade como Nova York que foi assim tão impactada é, vai demorar um bom tempo né pra, pra, a gente não tá falando de um ano, a gente tá falando assim de dois, três anos até a coisa voltar né, ao, que, ao que era antes se é que vai voltar né, se que a gente já, já né, não, não vai, a coisa vai, vai mudar tanto, só que a gente não sabe como é que vai ser também, né? isso. Então, hum, então realmente precisa desse componente para né, trazer essa credibilidade.
1: E a produção também, né? Porque se você começasse esse projeto como pessoa física é. apenas. É, ele ia ficar no Instagram ah, e muito legal que fique no Instagram, é, mas, é, é, é. mas a é. produção desse Coffee Book vai, vai, é. vai ser muito legal e, e é. tem a fundação por trás que vai é. te ajudar, né? É.
0: Tem, mas é assim, né? É uma coisa, esse ano assim, a minha agência, a gente uh, faz vários uh, projetos uh, que a gente chama de Pro Bono, né? Que são esses projetos que não são que a gente, né? E a gente faz muito isso. Só que em função da pandemia, é, e a gente tem um orçamento, no, né, to, to, toda grande agência eles têm um orçamento durante o ano que eles têm para gastar com o pró-abono. É, na pandemia, todos esses orçamentos, não só o abono mas todos os orçamentos sofreram uh, reajustes né, para ajustar a nova situação, então marketing uh, sofreu corte, todos os, os, os orçamentos que a gente tinha sofreram cortes, né? o meu CEO teve corte no salário dele. Eu não tive, mas eles toda a parte executiva da minha empresa teve, para que a gente não tivesse. Uh, então assim isso, então esse projeto na verdade tudo que a gente fez até agora é sem dinheiro nenhum, nenhum zero a gente gastou e, e a gente vai terminar com zero praticamente no final. Como a gente vai começar a... a né, tanto é que esse livro, ele vai ser... A gente vai, vai usar a plataforma do Amazon para publicar, justamente porque a gente não precisa... Se a gente publicar pelo Amazon, a gente não precisa ter dinheiro. Se a gente for para uma produção normal de um livro, você precisa ter um orçamento alto, inclusive, porque você tem que ter um mínimo de pedidos de livro. Então, a gente não está indo por esse caminho, porque não há, não há dinheiro para colocar, né? Então, a gente já vai... Pela plataforma do Amazon você já, já consegue é, publicar e eles é, imprimem é, on demand. Então, tipo assim, se você vender um, eles imprimem um, se você vender dez, eles imprimem dez. Né? Que legal! É, tem um custo é, que você paga, óbvio, ali um pouquinho a mais, mas você não precisa disponibilizar desse dinheiro, então para esse projeto é muito, era, 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 era essencial achar, né? E foi essa solução que a gente achou. Mas isso é uma coisa, assim, daí, né, é, é, e, e, esse, e esse projeto, assim, como é uma coisa que não é, é, como é que a gente fala que foi dirigida pela agência, mas é um projeto que eles estão apoiando, né, eles não estão necessariamente uh, liderando, mas estão apoiando, eu tenho outras pessoas envolvidas, tem pessoas que trabalham em agências diferentes, inclusive, agências que são, sabe, competidoras, inclusive, da nossa, tem pessoas trabalhando. Então, o, o que é comum para projetos criativos que a gente chama de, de passion, passion, que são projetos de paixão que você tenha, que é um, um side hustle, né? Que é considerado ali, então você pode envolver outras pessoas. E nesse projeto também, para mim, foi essencial não só envolver as pessoas da minha agência, mas pessoas de fora também. Porque se eu fosse depender só das pessoas da minha agência, as pessoas ficaram tão ocupadas, tão ocupadas, tão assim, sem tempo para nada... E não só isso, às vezes a pessoa até tem tempo, mas ela tá com o emocional esgotado. Então, tinha tudo isso nessa pandemia, né? Que às vezes as pessoas, assim, elas estavam empolgadas. Tipo assim, eu, eu tive pessoas dentro da minha equipe mesmo, assim, que começaram comigo super empolgadas no projeto, que trabalham na minha agência e que depois de um mês a pessoa chegou pra mim e falou Marcelo, olha, desculpa, eu amo o projeto. Eu, eu, né? Escreveram até, falaram assim, mas eu vou ter que step back porque emocionalmente eu não posso. Então, é. então, tem tudo isso, né? É, então, foi muito importante, assim, é, conseguir mão de obra de tudo quanto é lado. Assim, foi o que, eu, o que eu fiz, assim, comecei a né, firmar parcerias com pessoas dentro e fora da agência.
1: Que potência,
0: que poder <risos>
1: reunir tanta gente, tão foda, que irado, parabéns! Hum, foi
0: legal, foi legal, é, vamos, vamos ver, mas tá, 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 estamos tocando, né? Mas é um, é um, é um, eu acho que assim, é um... É, é, Vai ser um é um presente para todo mundo e, e assim é, é um dos projetos maior projeto colaborativo que eu acho que eu já me envolvi porque tem tanta gente, é, né? É muita gente reunida e, e, e é muita gente torcendo para dar certo também, muita gente se dando assim. Fazendo melhor como você. O teu eu fiquei impressionada, assim, porque eu falei, nossa, cara, se gente tivesse 10 Larissas aqui, seria ótimo, né? <risos> né? Porque Obrigada. tinha, assim, um, po é, um poema lindo, aí você fez aquele vídeo maravilhoso, aí eu falei, nossa, Larissa, você sim é uma potência. <risos> mas, assim, é muita gente boa, é muita gente, assim, a gente tem, óbvio, né, talvez, mas, assim, é muita gente, assim, se dando melhor mesmo. Nossa, essa é a melhor foto que eu tirei, pessoas que você vê que escreveram coisas, assim, muito que a pessoa realmente tirou o tempo pra fazer aquilo, sabe? Se dedicou àquilo. Então, é, é, eu fico impressionada. Acho que é uma coisa, assim, que só acontece em Nova York, só poderia ter acontecido em Nova York, porque é, é muita gente boa e muita gente, assim, sabe? É,
1: é, assim que acredita mesmo. Então, é bacana. Eu li uma nota sua e ficou muito bem escrita e muito linda também. É. Então... <risos> Eu nem sabia que eu podia escrever poema em inglês, ainda por cima eu descobri com você. Vocês você não... pode
0: tudo. <risos>
1: <risos> Obrigada por ter me convidado, você me descobriu na vida. Eu é. quero saber que você é, compartilhou o amor de todo mundo por Nova York, eu quero saber sobre é. o seu amor por Nova York, como foi chegar aqui e por que esse projeto, o que, que aconteceu?
0: É, eu, você sabe que eu, o meu amor em Nova York já é bem antigo, assim, porque na época que eu voava na JAL, eu ficava, quando eu tava no Brasil, eu ficava só fazendo São Paulo Nova York, então eu ficava, eu vinha pra Nova York três vezes por mês, eu ficava 15 dias do meu, do meu mês em Nova York e 15 dias do meu mês no Brasil, então eu tinha uma vida aqui, metade aqui, metade lá. Em função disso, é, como eu sempre ia, eu ficava no mesmo hotel, eu ia, eu, é, na JAL era uma, era uma tripulação menor, né, então era um pouquinho diferente da época que eu voava na Gol, que são as mesmas pessoas, você começa meio que a formar mais amizade, porque é sempre mais ou menos, né, é, é um grupo menor, então você vê com mais frequência aquelas pessoas. E eu vinha muito pra Nova York, então eu acho assim... Eu quando eu pisei em Nova York a primeira vez, eu já assim... Sabe aquela cidade que você pisa e isso acho que todo... Eu não sou a primeira a falar isso, eu sei que assim milhares de pessoas já... Aquela coisa que você pisa que você fala, uau! Tipo, é uma energia que você sente que é diferente de qualquer outro lugar do mundo. Assim, e é! <risos> né? Não é porque a gente... É assim... Então, eu lembro que eu já senti aquela, assim, aquela, né, adoração por Nova York, sempre tive. E quando eu parei de voar, daí acabei conhecendo o meu, o meu marido, que virou ex-marido, né, acabei indo pra Nova York por amor, né, por amor a ele, mas por amor, eu acho que também a cidade, a Nova York, que eu falei assim, nossa, né, morar num lugar que. E essa transição pra mim, nesse sentido, quando eu cheguei em Nova York, ela foi um pouquinho mais fácil no sentido social, porque eu já tinha amigos em Nova York, eu já conhecia Nova York, então não foi uma coisa assim totalmente nova pra mim. E eu não cheguei em Nova York sem ninguém também, ou só, sabe, com meu marido. Tipo assim, eu tinha já uma rede de amigas, que eu tenho até hoje, inclusive, que até hoje fazem parte da minha vida. Então, assim, foi uma... Essa, essa transição com a cidade, ela foi um pouquinho, um pouquinho mais, mais fácil, né, em relação à amizade. Em relação ao trabalho, que eu acho que foi um pouco mais difícil, né, principalmente, assim, eu quando comecei a trabalhar em empresa americana mesmo, eu acho que as, tem pessoas, às vezes, que acabam dando certo de trabalhar com mais brasileiros, e então fica uma coisa mais, né, você se sente um pouquinho mais em casa. Mas essa, esse choque da cultura, eu acho, de corporação americana, assim, que me, me chocou um pouquinho mais, assim, foi um pouco mais difícil. Então, eu sempre, sempre adorei, é, é uma adoração que eu tenho até hoje, inclusive eu não vou te falar que eu não tenho momentos de ódio com essa cidade, eu tenho também é um amor e ódio, assim sabe, às vezes eu até chego a pensar que é meio tóxico, assim, porque eu falo gente, a gente apanha tanto nessa cidade tanto, eu não conheço ninguém que não assim, que não tenha histórias horríveis pra contar de Nova York eu tenho várias, sabe, eu já passei por um divórcio em Nova York, foi terrível eu já passei por coisas assim sabe, horríveis aqui em Nova York, e eu continuo amando, sabe, eu, eu, eu não me vejo, é, eu não me vejo em outro lugar, ou até talvez, não é que eu não me vejo geral, eu acho que em algum momento, depois de, eu tô há 10 anos já, já há um bom tempo aí, eu acho que, eu, eu, eu tenho, assim, no inverno, eu tenho vontade de mudar, todo inverno, todo inverno eu traço um plano, eu falo, meu, eu vou me mudar, não vou mais ficar, eu vou me mudar pra Miami, eu vou mudar pra Califórnia, eu vou, eu vou, eu vou pra algum lugar, né, eu sempre tenho essa coisa no inverno, aí passa o inverno, entra o verão, pronto, aí, já, aí eu já, já esqueço, esqueço de toda aquela, sabe, e aí eu vou, e eu fico nessa, e eu vou ficando, eu vou ficando, eu vou ficando fazem 10 anos, <risos> e, e quando surgiu a pandemia, foi bem isso, eu falei assim, cara, mas só, não, sabe, o pior lugar só podia ser Nova York, né, Porque Nova York é o epicentro, eu até acho que escrevi até um note sobre isso, que é... Que, que, que o epicentro só poderia ser em Nova York porque Nova York é o epicentro de tudo é a melhor é, é do melhor e do pior então assim, isso, óbvio que seria aqui e, e com esse negócio de, de né, essa, 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 essa esse amor e ódio assim, que acho que começou a gerar essa coisa essa, né, assim de escrever, e quando você olha os Love Notes, você vê bem essa, isso de todo mundo na verdade, não só dos meus mas de todas as pessoas, né é, esse, é o negativo e o positivo, é, sabe? É o amor e o ódio, é o direito e esquerdo, é essa, essa inconstância que tem essa cidade, que todo mundo é, é viciado, né?
1: É e... o leste e o oeste. É, um é, é,
0: é isso. Então, né eu acho que Nova York não seria Nova York sem, sem, sem as dores que a gente
1: passa nessa cidade. Essa é a verdade. E é impressionante também que você... Cê você fala todo inverno, ah, eu vou me mudar, vou me mudar, é. daí chega setembro, depois de quatro, cinco meses de calor, você já tá assim, ai, que saudade de usar um casaco, que sal... é, é, ai, uh -huh. que vontade porque de ver uma neve. Que muito <risos> também, né, faz,
0: <risos> faz aqueles dias assim, né, super calor, tal, e, e, e né? a gente tem de tudo, eu acho assim, a gente na verdade não pode assim, reclamar muito também, porque, e as as estações são super bem definidas, é tudo, né, aquela, meu, a primavera é cheia de florzinha, o, o, o outono é lindo, maravilhoso, trocando de cor, é uma coisa que no Brasil, a gente no Brasil não tem isso, então quando a gente vem pra cá a gente fica assim, nossa, né, é essa, maravilhado com isso e com até, eu acho engraçado assim, até o, o, os costumes, né, porque o americano ele é bem em volta, principalmente em Nova York, é tudo, tudo, tudo gira em torno, os costumes, o que você come, das estações, né? Tudo gira em torno das estações, que é uma coisa que a gente não tem muito no Brasil, né? Nem então, no Brasil a gente usa a calça branca o ano inteiro, ninguém liga. Meu, e Nova... Vai vo... Sabe, em Nova York, meu Deus, se você usar a calça branca depois do... Depois do, 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 do Labor's Day ali, quando termina o verão, o pessoal já, sabe? Você chega na empresa, ai, ah, mas você tá tão verão hoje, Então é, é tão engraçado, eu acho uns comentários assim que é tão que eu falo, nossa, né? Tipo, a gente no Brasil... Tipo, não tem Acabam isso. Acabam as gente...
1: estampas, acaba a cor, acaba tudo. Acaba tudo, uhum.
0: se você aparece com uma blusa muito estampada no inverno, pra eles é meio esquisito, assim, porque não, no inverno você tem que usar preto, cinza e, sabe, é bem, eu acho bem engraçado isso.
1: É sensacional, é demais. Você falou que tem muita diferença das corporações americanas pra, pras brasileiras, né? É. É... É. Alguns exemplos pra dar?
0: Sabe que uma coisa assim que pra mim
1: foi um choque assim, é
0: assim, eu achei que nos Estados Unidos eu falei assim, nossa eu vou começar a trabalhar, porque no Brasil eu lembro assim, que eu trabalhava no Brasil e os meus melhores amigos, as pessoas que estavam na, na minha casa, churrasco, final de semana, conheciam minha mãe e meu pai, eram as pessoas que trabalhavam comigo, era automático isso. Tipo, todos os lugares que eu trabalhei são as amizades que eu formei, são pessoas que sabem, conhecem meus pais, que participam da minha vida até hoje. Nos Estados Unidos, eu achei que, né, em Nova York, eu achei que fosse acontecer isso também, que eu fosse começar a trabalhar e que daí eu fosse, assim, ficar muito amiga das pessoas e que eu ia, ia ter amigos americanos, entendeu? Que eu não tenho até hoje, inclusive, eu não tenho. Eu conheço várias pessoas no meu trabalho e é engraçado porque você tenta também assim, sabe, eu juro que eu tento, eu, vou, eu sou aquela pessoa que eu vou no happy hour, eu, eu, eu jogo conversa fora, entendeu, mas você não consegue, mas eu, eu comecei a ver também que mesmo eles, entre eles também, não... Sabe, as amizades que os americanos têm são amizades da época de universidade deles, quando eles moravam, né, tipo assim, não são amizades construídas através, tipo, eles separam muito essa coisa do trabalho com, né, com o teu lado pessoal, assim, é raro você ver um americano falando, ah, tipo, duas pessoas que trabalham juntas falando, ah, né, fulano de tal foi almoçar na minha casa, é, é, é muito difícil e dos poucos que eu vejo ainda sabe quem que eu vejo fazendo isso? Os brasileiros eu tenho mais brasileiros que trabalham na minha agência e, e eu fui até no, no aniversário de uma amiga minha eu falei, nossa, ela é a única pessoa que eu vejo assim, convida veio pessoas da agência mas ela é brasileira convidando sabe, mas daí eles só vão pra aquele ali ah, eles vão para aquela ocasião, teu aniversário e deu não constrói uma, uma, uma relação então isso meio que me, assim porque eu achava que eu ia fazer amizade, eu falei, não, é óbvio que
1: eu vou, né Consegui? Não. <risos> não, é bizarro. E eu acho, não. eu não sei, eu tô aqui há muito pouco tempo pra, pra tirar uma conclusão, assim. mas o que eu vejo é que nem entre eles eles são muito amigos, eles têm umas amizades muito superficiais. Não, é tudo, não, é exatamente isso, é umas
0: amizades muito superficiais, e, e assim, a, as amizades que não são superficiais são essas amizades bem antigas que são da época que eles estavam em college, que são as pessoas que moraram... Sabe, aquela coisa bem de vida americana, de quem foi pro college com 18 anos, morou no campus do college ou teve roommate... São aquelas pessoas que são, digamos assim, sabe, os, os amigos deles, são pessoas que eles mantêm mesmo. As pessoas de trabalho, assim, eles não, eles não se envolvem muito, é tudo muito relacionado ao negócio, as pessoas só falam assim... E, e, sabe, não tem muita, não tem aquela coisa de, ah, meu filho vai brincar com seu filho, sabe, ou, não, não, não tem muito isso, assim, é, é muito pouco que eu vejo, assim, quando eu vejo alguma coisa... Dessa forma. E é. no Brasil já é o, o contrário, né? Tipo, nossa, as pessoas que trabalham com você são suas amigas, entendeu? Tipo, não tem, não tem, não tem separação ali, sabe? Você, você convida, elas conhecem tua família, teu pai, teus filhos. Se tiver filho, já brinca com, com, com o filho dos amigos e, e ali
1: vai, né? É assim, no Brasil, se você liga pra algum fornecedor pra pedir orçamento, você nunca viu fornecedor na vida. Mas é. se você não perguntar do filho, do tio, do irmão, do não sei o quê, você já é grossa, Pronto. a pior pessoa do mundo. É, é. <risos> né? E com o tempo,
0: sabe que a gente vai ficando assim também? Eu lembro assim, no Brasil também, a gente tinha muito essa coisa de, é, exato, no telefone, ai, né, oi, antes de você pedir a coisa, você, oi, tudo bem, como é que você tá? Nossa, teu filho, vai... Né, você mata um pouco uma conversinha dali e depois você entra no teu, né, no ask é ali assunto. o que, que você quer da pessoa. Isso é o que a gente faz. Eu, para te falar a verdade, eu já tô meio que americana, bem nova yorkina agora. Porque nos e-mails, eu noto assim, a minha agência, o, o headquarters dele é né, em Kansas. Em Kansas City. Kansas City o pessoal já é muito mais assim, sabe? Tipo, são essas pessoas mais assim, nossa, eles perguntam. E tem muita gente, tem muitas pessoas de Kansas na minha agência. E eu noto já a diferença aí, tipo, elas são pessoas que, gente, né, na época que a gente né, tava no escritório, são pessoas que paravam ali na, na tua mesa pra, sabe, jogar, assim, para fora, ai, ah, tudo bem, perguntavam, ah, é, quem sabe que eu tenho, ai, teu filho, mas, ah, não sei o que lá, tipo assim, sabe, tinha muito isso, e Uma por e-mail, e por e-mail eles fazem isso. E em Nova York, como a gente também trabalha muito e o ritmo é muito acelerado, a gente não tem muito tempo de, de ficar nesse tititi ali muito, né? Então eu noto assim que até eu hoje nos e-mails, assim, eu tenho que até cuidar, porque às vezes, tipo, numa segunda-feira de manhã, a gente já começa a fire nos e-mails ali, um monte de e-mail que você tem que mandar, ah, fulano, preciso que faça isso. Mas daí eu já penso, ai, meu Deus, é segunda de manhã. Olha, espero que o seu final de semana... Eu já, né, eu já dou pelo menos uma linha ali. Ah, espero né, que o seu final de semana tenha sido legal. Pá, pá, pá. Mas assim, é tudo muito curto. E agora eu já tô assim até porque eu já tô meio que ficando assim, sabe? Fulano, faz isso, faz aquilo. Tipo, não tem muita... né? E, e as pessoas que são de fora já, que são de fora de Nova York, elas, elas notam isso também. Mesmo, mesmo americanos que são de fora, que nem esse pessoal de Kansas, eles falam o tempo inteiro. Eles falam, cara... Nova York, tanto é que às vezes eu faço isso, eu mando uma coisa pedindo e daí quando eu lembro eu falo, puta, aquela pessoa é de Kansas, meu, eles vão, eles vão me achar super rude, né? Aí eu já mando um outro e-mail em seguida, eu falo, cara do céu, amor, me, 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 me perdoa, mas esse, esse, esse meu jeito nova-iorquino aqui, sabe? Eu, eu sou brasileira, mas olha, eu perdi um pouco desse. <risos> perdi um pouco da educação aqui em Nova York. <risos>
1: E, então, me desculpa, E aí, de cara. você se mandar um e-mail com mais três linhas em Nova York, é uma grossinha. Deus grosseria. me livre, não, porque em Nova York, você não tem tempo, tipo, você, olha lá, você já
0: vê, não, você já vai pro final, ó, o que que é? Né? Um, dois e três ali, o que que você quer? Pronto, sabe? É bem é isso. É engraçado, a gente não tem muita, a gente vai perdendo a paciência em Nova York, eu acho, o tempo. É a
1: grosseria, uma grosseria. A, a, a gente vai ficando grosso, entendeu? A gente vai ficando grosso, entendeu? E como você resolveu sua solidão em Nova York? Como você encontrou amigas? Ou amigos? Então, eu na eles. verdade tive só,
0: so assim, é, bom, minhas, como eu te falei, né, eu tentei fazer a, a amizade americana mesmo, eu não tenho, é, mas minhas amigas são todas brasileiras. E, e eu tive sorte com isso na aviação, na verdade. E, na época eu tinha uma amiga minha que, que, uh, que quando eu voava, ela também foi comissária de voo e ela mudou para Nova York. Então quando eu eu fiquei, né, fiz amizade com ela e ela aos poucos começou a me apresentar as amigas dela então eu fui tipo conhecendo ali, quando eu mudei pra Nova York eu já tinha toda uma estrutura que são as minhas amigas até hoje, inclusive é, eu acho que dessa e eu acho que também tem uma outra coisa de amizade que eu acho também interessante ressaltar né é, que é o fato que eu acho da idade também, eu acho que a gente faz é, depois dos 30, eu acho que a gente fica muito mais difícil para fazer amizade a gente já fica muito mais seletiva, a gente já não sabe, quando você é mais nova, você topa tudo, você é aquela pessoa que ah, a pessoa te convida pra ir, você vai, e depois do cilindro a gente vai ficando mais chatinha. A gente, ah, essa pessoa ah um restaurante, não assim, ah, você já não vai, você já, né? e, e ninguém gosta de gente assim, ninguém gosta de gente que não topa as coisas, ninguém e a gente vai ficando assim. Então tem esse lado também, eu acho que não é nem só o fato do americano, mas tem esse lado que, assim, pelo menos no meu caso, né, eu não vim para Nova York com 20 e pouquinhos anos, eu, eu vim para Nova York, eu já tinha, quer dizer, eu, 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 quando eu cheguei em Nova York eu tinha 20, é, 29 para 30, né, mas daí eu me casei, então também eu já entrei numa outra, num outro círculo de amizades também, né, o, 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 o círculo de amizades casados ali. E daí, né, e daí eu tinha essas amigas também que uma parte também eram casadas, a outra, as outras solteiras, e, e eu acho que eu formei, tem uma minha melhor, melhor amiga até hoje também que tá aí, foi uma pessoa que eu conheci aí também, uh, e ela eu conheci através também de uma outra amiga brasileira que me apresentou, e sabe, tipo assim, mas foi, foi tudo dessa forma, assim, foi tudo muito um de apresentar para o outro e aí formou aquele círculo né de, de meninas assim e, que a gente até hoje e daí tem de tudo né acho que em Nova York tem aquelas histórias assim amizades que você ganha amizades que você perde também muito é eu, eu tive amizades que eu perdi
1: assim né e, e e de tudo é é muito assim trabalhar no exterior para você é exterior, não, né? Em Nova York, pra você é? Ah, eu acho que é um, um propósito. Justo. Chegou o momento mais esperado desse podcast, o momento que você deixa uma pílula de conhecimento para profissionais que precisam uhum. de um empurrãozinho na carreira. Qual foi o melhor e o pior conselho profissional que você já ouviu?
0: Cara, o melhor é... Eu acho que é você se aliar às pessoas sejam inspiradoras, assim, né, e pessoas que de alguma forma consigam te puxar ali para cima, né, então acho que esse foi o melhor que eu já ouvi, é uma coisa que eu uh, não só ouvi esse conselho, mas como eu pratico isso, e, e, eu, e, eu, e eu acho que isso é, assim, essencial, pelo menos na, na minha carreira, eu acho, nossa, eu, eu trabalhar com pessoas dessa forma é o que, é o que me, me, me impulsiona. E o pior conselho que eu já ouvi, eu acho que não é nem questão de conselho, não é talvez não conselho, mas é que eu acho assim, às vezes a gente tem que cuidar a forma que a gente ouve, é, como a gente apoia as pessoas, porque as pessoas às vezes chegam assim, querendo trocar de carreira, e falam, ah, eu tô querendo mudar e tal, e a gente às vezes, não, mas pra quê? Não, não faz isso, sabe? Essa coisa de não incentivar, então eu acho que a gente... É, não pode dar ouvidos a esse tipo de, de conselhos que coloquem a gente uh, para baixo ou que, sabe, achem que aquela ideia é marabolante acho que a gente tem que ouvir mais a nossa voz interior ali falando o que, que a gente quer ouvir do que pessoas que talvez cheguem uh, querendo sabe, óbvio que tem tem, tem tem a realidade que a gente tem que eu acho que mostrar para as pessoas mas acho que sempre tem um jeito também
1: sempre existe uma forma de, de, né, de chegar social eu tive uma convidada aqui que ela foi bancária por anos era gerente uhum. já e tal ela queria estudar psicologia ela ela tá. fez um plano para parar de trabalhar e começar estudar. a estudar psicologia, vai se formar agora e vai clinicar, enfim. É, é isso, assim, você tem que lidar com uma realidade, ela teve que diminuir o, o, o custo de vida dela, né? Isso. E tal, mas meu, não fala pra pessoa que ela não pode, ela pode, todo mundo pode.
0: Pode, eu acho assim, pode tudo e, e, e tem, e eu acho assim, e tem, e sabe, com, quando você escolhe um caminho, tem a forma fácil, a forma difícil, a extra difícil. Tem várias coisas, então eu, particularmente, quando tem alguém, porque eu sou uma pessoa que já trocou muito de carreira e já fez coisas diferentes, quando, né, eu tenho o maior prazer de falar com as pessoas quando vem, assim, pedir e ajudar, seja mandando currículo, seja falando, mas eu sempre tento mostrar os vários, as várias, assim, faces, sabe? Tipo, ah, você quer entrar em tal lugar, mas olha, de repente ali é difícil, mas que tal se você talvez não for pro caminho X ali, de repente não é mais fácil pra você entrar dessa forma, sabe? Eu já penso assim, que dessa forma você. É, você não está completamente assim, tipo deixando a pessoa cega por um, né? Mas você está mostrando ali um pouquinho da realidade, mas também está assim, né? Ajudando a pessoa a pensar de outras formas também e formas que talvez a pessoa não, talvez não tivesse pensado, né? Antes. Então.
1: E é bem por isso que eu faço este podcast. Tem alguma coisa da sua carreira, do profissional, que eu não tenha te perguntado, que você queira falar? Nossa, eu acho que
0: a gente praticamente deu um, deu um, deu um, um, um resumão geral
1: aí de tudo, né? O objetivo é esse, é. <risos> que é para mostrar para as pessoas mesmo que tem vários caminhos, várias maneiras, várias formas e, é. e que as coisas são possíveis e caminhos óbvios e não óbvios. É. Então vamos para os quadros. Tem na Netflix. Tem na Netflix, é o quadro que a gente dá uma dica que pode ou não ter na Netflix. O que, é que você vai indicar? O que, que eu vou indicar?
0: Eu gosto, normalmente, de filmes e séries que me fazem pensar, né, assim, aquela coisa bem, assim, uh, uh, e filmes que fazem a gente pensar em tudo, né, nos problemas atuais grandes que a gente vive, de feminismo e, e, e Black eu, eu gosto muito de, de pensar, assim, fazem a gente olhar pra trás e ver, assim, o quanto que a gente progrediu naquilo, né, como vida invisível, que não é um que acho que tem no, no Amazon, se não me engano não tem no Netflix, Vida Tudo Invisível bem. que é brasileiro um, mas uh, tem uma série tem, tem, tem dias que eu não tô afim de pensar muito, que eu quero uma coisa bem levezinha, assim, sabe bem domingo à tarde, assim sem ter que pensar demais, assim, sobre né, sobre questões muito grandes, assim, eu quero, né <risos> só relaxar teve um Netflix que se chama Valéria que é uma brasileiro? escritora... Valéria, não. É, ele é, eu acho que espanhol, se não me engano, porque se passa em Madrid a gravação. Mas é uma escritora que tá tendo um bloco... Não, não, não vou dar muito, mas só vou dar um início ali, não vou dar, né? Os, os, é, é uma escritora, na verdade, que tá, tá, tá passando por um bloqueio criativo, né? E, e ela é casada e ela começa a se envolver, assim, ter uma outra relação, assim... Mas mais pra escrever, realmente, sabe? Pra ela... Tem alguma inspiração por trás disso. Então, é uma coisa bem levezinha, não é, nada, não é nada educativo, nada, é só uma coisa leve.
1: Ai, delícia. Amo, amo coisas leves e amo coisas é. para pensar também. Eu vou indicar a newsletter do Tudo Sobre Coisa Nenhuma, com crônicas de desenvolvimento pessoal, profissional. Sim. E crônicas de Nova York, dicas de livro, dicas uh, bastidores da podosfera, que eu mando toda terça e quinta. E, e pode... eu recebo <risos> E você <risos> eu ama <recebo>. aquela <risos> é. E você pode Se cadastrar no link da bio Do Tudo Sobre Coisa Nenhuma Exaltando as Manas Exaltando as Manas é o quadro que a gente exalta Uma mulher incrível que faz a diferença Na nossa vida, quem você que vai exaltar? Nossa, mas tem tantas Larissa Só <risos> uma Não, pode ser mais de uma Pode ser mais de uma? Uhum. Ah, então tá. Então
0: já, já, já. Já a ajudou. alívio, assim, já ajuda. <risos> Olha, você, eu acho que é uma que a gente tem que exaltar. Se Ai, não exaltaram fofo. ainda, você tinha que te exaltar porque você é uma pessoa que eu acho que tá trazendo, assim, é, né, com, com as entrevistas. Eu já vi alguns dos seus podcasts, acho incrível o trabalho que você tá fazendo. É, a força de vontade a, a eu, eu fico impressionada com o teu design, com a tua edição, com tudo, assim,
1: acho que é um, muito bacana. O design hum. não é meu, meu é da esposa, né? Mas é, eu sei, eu sei, porque eu já vi você falando sobre isso. <risos> e mas, ela assim, me disse que eu equipe, não posso aí, botar um olha, a mais.
0: É, mas vocês como equipe aí, olha, tá funcionando muito bem. Continuem, continuem assim. Obrigada. E mas é, minha mãe, obviamente, é uma pessoa super assim forte e, e né assim, acho que muito do que eu, dessa força que eu tenho também, vem muito da minha mãe, que é uma mulher muito forte é... a Wendia, que é a pessoa que está fazendo o projeto comigo também é... acho ela uma pessoa, assim, super inspiradora é... É uma história de vida e, e, e de resiliência e de, e de, assim, perseverança eu acho, e uma perseverança por Nova York, assim, que é impressionante, né então, também é uma pessoa que eu vou exaltar aí. E. Uh, eu tive uma chefe minha, uma CEO também, Amanda Richmond. Hoje ela é CEO de uma outra de uma agência de mídia dentro do, do grupo WPP. Uma pessoa que, que, assim, na minha carreira. E até, assim, só a positividade dela era, era uma coisa assim que eu não. Isso, ela, ela parece, uma, sabe, sabe aquelas pessoas assim que parecem que tem tudo sob controle o tempo inteiro, que nunca deram um piti, mas assim eu trabalhei três anos do lado dela e bem no começo eu sempre pensava assim, eu assim quando eu comecei a trabalhar com ela eu falava, nossa que maravilhosa que é essa mulher, mas eu ficava pensando o tempo inteiro, aí em algum momento ela vai se exaltar, ela vai gritar com alguém, ela vai, não sei, vai acontecer alguma coisa. Gente, eu trabalhei três anos lá dela, ela nunca gritou com alguém, ela nunca levantou a voz para as pessoas, ela sempre está sorrindo. E ela Chacar. parece ter tudo sob controle, então assim, eu olhava, eu sempre falava, eu falava, Amanda, não é possível, você é uma pessoa de outro mundo? Eu falei assim, eu não sei qual é o teu segredo, eu até cheguei a comentar, comecei a discutir com ela isso uma vez, eu falei, Sabe, porque ela, ela era casada, ela não tinha filhos, né? Eu falava assim, Amanda, sabe o, que eu acho que é o segredo? Eu acho que você não tem filho, eu acho que é isso. Porque filho deixa a gente maluco. Eu falei, eu acho que o teu segredo é esse. Ela pode ser, mas ela pode ser.
1: Pode ser. <risos> muito bom, muito bom. Amanda o quê? Amanda Richmond é Richmond Ai, que fina. E eu vou exaltar a Marcela Bonâncio, claro. Porque ah. no meio de uma cidade tão louca e intensa como Nova York, você consegue plantar gentileza e simpatia. E obrigada por ter me exaltado. Você é uma grandíssima incentivadora da minha escrita. É, foi com o seu convite que eu passei a acreditar mais em mim. E agora eu não vou lembrar quem foi, mas assim... Eu fiz o post dizendo que foi você que me convidou e uma pessoa me mandou DM falando ai, ah, eu amo a Marcela, e ah, ela me ajudou legal. muito em algum momento, não sei o que, então, acho que não sou só eu que te exalto na comunidade brasileira em Nova York, Ei, muito ser exaltada não, por eu várias fico... mulheres.
0: Bacana, não, fico feliz, e fico feliz de ver que você, assim, tá, nossa, escrevendo e vai escrever mais ainda. Tô me descobrindo. Claro, todas nós, eu também. Eu vou escrevendo, entendeu? A gente tem que perder o medo, na verdade, né? E
1: perder esse medo de se julgar, eu acho. Nossa, total. Eu tô... Depois do Love Notes, eu falei... Gente, será que eu dou pra esse negócio de escrever poesia? E agora eu tô fazendo um claro. curso aberto de poesia, de poesia americana moderna. Ai, que bacana. Sabe que eu cheguei a ver também, curso
0: engraçado, bem, bem nessa época. Eu só não tô eu só não comecei, eu queria começar a fazer, eu falei, nossa, quando eu for pro Brasil, eu vou começar, porque eu cheguei a ver até alguns de, de poesia, e vi, assim, de escrita, né, no geral, e, e, e acabei não fazendo, e tinha um que era de memoir, na verdade, para como eu produzir seu memoir, que eu achei bem bacana também, e eu acabei não fazendo, porque a gente, como eu tô, assim, eu tenho meu day job, que é na agência, que já é bem corrido, e a gente, tem trabalhado muito, acho que depois da pandemia, eu trabalho mais, inclusive mais horas, é, mas agora como a gente está na fase do, do livro eu tenho ficado assim noite e final de semana eu estou em função disso então agora para mim está complicado colocar outra outra né como eu não tenho mais vinte e poucos anos que daí eu achava tempo para as coisas eu tenho que dormir tenho que né tenho, que assistir, uma... Valéria, tenho que assistir Valéria <risos> tenho que não me ajuda em nada tem que ser uma pessoa então, eu... né <risos> tenho que assistir que não me ajude em nada não, não não aprendo nada com a Valéria mas sabe preciso desse momento também é, é, eu, 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 eu meio que assim postpone, mas eu quero assim que eu terminar esse projeto, eu quero fazer isso também depois é. me fala até aonde que você tá fazendo, se você tá
1: gostando tô fazendo em Yale, é de graça, é aberto
0: ah é? você tá fa... é... ah tá, eu achei que você, ah legal, legal é um
1: semestre de Yale que tem na internet na internet, Ai, Na, que legal, no bacana. site de. Olha que fino, mesmo. olha Chiquérrimo, que Chiquérrimo, né? Chiquérrimo, ainda vai ficar com certificado e amei. Não, eu acho que não tem certificado, não, mas se tiver, eu vou pagar. Mas eu acho que não tem.
0: É, não, mas às vezes tem aquelas. Não tem, tipo assim, eu acho que naqueles cursos, pelo menos assim, no, naqueles no Curseira, nessas coisas, tem lá um negócio que você. Ah, se você quiser pagar o certificado, você paga um pouquinho, nem é muito assim. Você consegue um certificadozinho, uma coisinha, né?
1: É que esse é dentro do site de eu, por isso que eu não sei é. se tem certificado. Ah, tá. Mas legal. eu te mando. E... Bacana, né? Eu, eu tô fazendo um do Curseira também, que é de a Ciência do Sucesso, que eu achei muito Olha. legal também. Legal, é. legal, nome bacana. Não esse sei. tem certificado. Esse Bom, tem... a gente já tá aqui tricotando... Muito obrigada ah. pela participação, obrigado foi você, incrível, é obrigada obrigado
0: você, obrigado por ter me convidado, eu nem achei, eu falei, nossa, mas eu nem, não, porque você convida umas mulheres incríveis, tipo assim, né, e apresentadora, é uma não, apresentadora do não sei das quantas, sabe, tipo, um povo fudido jornalista eu nem achava assim que eu, que eu estava nesse nível pra te falar a verdade mas fiquei feliz com o convite, muito feliz <risos> você
1: tá no hall da fama do Tudo Sobre Coisa Nenhuma, isso. você é uma mulher incrível e o objetivo é sempre mostrar a diversidade para as pessoas entenderem que todos os caminhos são válidos e podem ser muito felizes isso,
0: tá certo
1: né? muito obrigada, muito obrigada muito, por tudo, muito obrigada também um beijo, um beijo
0: Subir coisa nenhuma! Né?